0: ChatGPT 它绝对有门道，但是我觉得人有味道。人 ，ChatGPT 绝对善于分析，但是我觉得人能够创造诗意，在某些需要味道、需要诗意的领域，的人还是有蛮大的优势的。
1: 大家好，我是杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那么这一周的主题呢，我们锁定了 AI 与人性哈。那为什么我们又回过头来谈 AI 呢？事实上，我们有一段时间没有谈 AI 了，在节目里头，是因为最近呢 ，Open AI 呢又推出的这个 t e s t to Video 哈，就是你只要下文字的指令呢，它就会产出了一分钟非常棒的影片啊。而这个影片呢，非常的专业哈，所以又震撼了全世界。我想。现在此时此刻，应该很多人都在下指令，然后来看看说会产生什么惊人的、很棒的、超越我们真人哈，我们人类做的影片的效果哈，所以又提醒了我们，哎，这个 AI 又一个新的进展了，所以我们又选了这一个主题来这这一周来做分享。那么事实上，如果前几天一到四你有听我的节目的话，我也一直在重复的说一件事情，就是二零二三年的美国版的《哈佛商业评论》呢，几乎一半的封面都在。谈 AI 啊、哦，所以我们在二零二三的年末呢，也有跟美国的编辑部呢视讯对话。他们就说，我就问他说，为什么你们谈这么多 AI？ 他就说，哇，每次出 AI 就很卖、哦，只要出 AI 的主题就很受欢迎，零售都非常的好。因为这个的确呢，是现在全世界或者是美国企业界最关注的主题。那么除了说封面几乎一半以上都是 AI 之外呢，其实另外一些没有封面当 AI 的呢，没有封面用 AI 做封面的呢。其实内文呢也都有很多 AI 相关的文章哈，所以我又提醒了我们说啊，那我们这一周呢啊，因为 OpenAI 推了这个 t e s t to Video 这一个新的变化，所以我们又又想说，那我们 AI 的文章非常非常的多，所以我们这一周呢又回过头来谈一下 AI。那么一连四天呢，已经探讨了说，大家不要太担心哦、啊，尽管 AI 发展的很快速，人哦、啊、还是有我们的价值啊。目前为止呢 ，AI 还没有办法完全取代人类啊，我不知道未来会。会怎么发展？至少到目前为止呢 ，AI 是要跟人类协作的哈。AI 的一些发展还是由人类来来下一些指令哈，或者是人类来下一些需求，然后促进 AI 的发展。所以人呢还没有办法完全被取代。所以这一周我们就谈 AI 与人性哈。那非常巧呢，是最近呢有一本新的畅销书出来哈，这是知名作家王文华哈。所以我们今天呢就邀请文华来到我们的节目现场，他的新书叫《粘土爱积木》哈，作为。影影像可以拍 close 一点啊，连土爱寂寞哈，所以这个主题呢是 AI 时代人类如何胜出哦，这完全符合我们礼拜一到礼拜四谈的内容，所以我们今天呢就把文华哈，他也是我台大湾系的学弟和文华学弟，请到节目现场来哈。那因为他家里呢要照顾两个哦四岁多的小孩，所以他全程呢要保护自己哈。他还有个大朋友就是几岁的妈妈，所以他在外都会戴口罩，所以今天录音呢他也是戴口罩。先跟各位说一下，然后我们请文华跟听众打个招呼。
0: 哎，马丽学姐好，然后各位听众<笑>还有观众大家好，那、呃、谢谢马丽学姐。我我知道有一些观众在看，那我戴着口罩可能稍微有点失礼啊，嗯、所以我一开始还是先
2: <笑>露脸一下，拿下
0: 来哈，跟大家挥挥手，<笑>也算是过年期间嘛，跟大家拜个晚年，<笑><对>祝大家新年快乐。
3: 耶！庆、yeah, 祝的时刻来喽！哈帕突破两千万下载了。为了回馈各位听友的支持，我们将会推出一系列的特别活动，邀请大家一起来同欢哦。嗯，两千万的特辑要播什么呢？这次就由你来决定吧。我们会抽出四位幸运儿，从星期一到星期四，一天一个主题，从选文到录制都为你量身定做哦。你想了解哈帕的幕后神秘面纱吗？你有职场或管理上的难题，想跟我们一起分享吗？现在开放两千万 Q&A， 赶快赶快来留下你的问题，就有机会被 Mary 选中，亲自为你解答哦！哎，你以为只有这样吗？我们还会邀请十五位亲友来到现场查询你的声音还可能会出现在节目里面哦！千万不要错过，赶快赶快赶快来报名，因为有你，我们才会更精彩
0: ！好，很开心啊！我刚才听到玛丽旭也谈这个 Sora， 就是 o p e n eye 这个新产品啊，我就觉得很激动，因为大家推出的时候，我有看他展示的一些 video， 哇！你看他拍那个日本的樱花，好，在一个街道上啊，你可以看一个日本樱花。嗯、当然，今年春节我们没时间去日本看樱花，光<笑>看他那影片就极度震撼了，就看他那影片真的觉得哇，人类越来越渺小。但是呼应您刚才讲的，在人类在别的领域上，其实有越来越强大的潜力。所以我今天。很开心来到这里啊、哦，跟马丽学姐还有各位听众观众聊聊 AI 这个主题
1: 。是，然后今天呢，就是可以把你这一本书的精华重点啊、哦，来跟听众做分享啊、哦。<笑>人类如何胜出在 AI 时代、嗯、啊？人类还是没有办法完全被取代。那么在正式呢问第一个问题之前，我还是稍微介绍一下文华的背景啊、哦。王文华就谈到万系毕业，刚刚有讲。嗯、但是我们万系毕业很少人会去念一个硕士，是 Stanford 的 MBA 哈、哦。<笑>这个我们学学长姐、我们的同学们很少、哦。哦、就跨到这个商管的领域什么、哦？文化当初就很有眼见、哦、知道<笑><笑>知 MBA 很重要、哦，当年
0: 就是《眼见》杂志的订货
1: 是<笑>、哦、是，是受《眼见》杂志的影响、哦、然后就去的 Stanford 念的 MBA， 那毕业之后其实是在很多的外商曾经在外商服务过，包括邓白氏、哦嗯、那个时候还到纽约跟东京的分公司，然后回来台湾之后，台湾 Disney 电影公司还有这个 MTV 电视台董事总经理、哦、所以从外商。后来离开了，就创业了哈。曾经参与社会企业弱水的创业，那呃创现在后来又成立了这创新拿铁梦想学校，这个两个是持续在，嗯、就是你现在持续在营是是是营运的。但除了这个角色之外，文文华呢非常斜杠。哦，也是非常专业的知识型的主持人，所以像我们远见天下文化事业群很重量级的活动，后来都把文化请出来哦，<笑>就是有大咖来的，国际大咖来，或者是我们事业群很重量级的内部都没有人 hold 得住，就会把文化请出来，还有他自己。呃，不断的创作哈、哦，所以呃，包括《蛋白质女孩》当年呢，就是因为这个小呃，也算是、呃、文学作品哈，哦、<是>红起来。但是她后来也写了一些很知识型的，嗯、包括今天这一本是很知识型的哈。嗯、所以我就稍微介绍一下文华的背景哈、哦。所以我们都以有这个学弟为荣
0: 。<笑>哎，你刚才介绍我<好>听起来哇，这都是 AI 之前的人生了。啊、<笑> AI 出现之后，会觉得哇，进入新的时代，新的人生了。哦，好、啊、好，<笑>那我们的第一题
1: 呢，就先从这个。的本周的主题问题就是：你是什么渊源会想要写这样的一个主题的书呢？嗯、我一开始以为你会写这个育儿的书，<笑>育儿的书应该在酝酿中哦。是是是,是
0: ，育儿书真的写不出来，<笑>因为在育儿这件事情上，我第一个是个晚辈啊，第二个做的其实很不好，所以不敢要写育儿的书。<笑>但是你很用心哦
1: ，嗯、啊，非常
0: 比所有的爸妈都用心这样子，<笑>因为能力比较差，所以就要用用心来补足。<笑>那之所以想要写这一本关于 A I 的书其实也是跟诞生哈，就还是诞生，当然让我的人生进入新的领域。两三年前 A I 的诞生啊，其实 A I 诞生很久，只不过两三年前 Chat GPT 的诞生，其实也让我受到很大的震撼啊。当时。我看到这个科技的兴起，我就感觉到这将会影响到不管人类的生活或是人类的工作，所以从那时候开始，我就开始在观察这个潮流，然后慢慢在这一两年的过程中做了很多研究，累积了一些心得，然后也实际在我自己的工作跟生活中运用像 ChatGPT 啊，或者是其他的 AI 软体，那、呃、于是就把这些心得写成这本书。整体来讲。这一两年下来，我是对 AI 的科技越来越敬畏。好像我们刚才谈到 Sora 啊，竟然能够 Text to Video 啊，这真的是不简单。嗯，但同时我还是对人类的潜力有更大的信心。哈、嗯，只不过我们要怎么样去重新定位自己人类的角色以及能力，就是我们接下来研究的话题了。嗯
1: ，敬畏为什么越来越敬畏？哈，用了,
0: 了没错，你看他竟然在某些事情上，他的能力。已经远远超过了人哈，特别是那种大量的资讯的处理，嗯、能够从资讯中辨别出某种模型哈。嗯、呃，就举个例子来讲，有一个 AI r 叫 Harvey、嗯、AI， 它是一个法律领域的哈。那、嗯啊啊、过去这些法律文件都要律师来看呢、啊，你看要花多少眼力跟脑力，现在不用了哈、啊。这个 PWC 哈、啊、已经跟 Harvey 有一个策略联盟哈、啊，将来这些法律的文件。初步的审核就由 AI 来做，那律师呢就退到第二线，他能够做一些调整啦或者评估啦这方面的工作。所以人类跟 AI 正面临一个角色的重分配。那没有任何的人，没有任何的律师，不管再怎么优秀，能够像 Harvey 一样，能够那么快的看那么多东西。所以我想，律师对 Harvey 会有敬畏。我虽然不是律师，但是我看到 AI 的科技在各个领域。有这么杰出的表现，我也是非常敬畏
1: 。嗯，那你个人在使用的时候，因为你说你开始在应用嘛，嗯、<哼>有没有最印象深刻的一个使用的情
0: 境？是是是没错，啊、印象深刻的使用情境，对对其实我写在我的书中哈。我想说，哇，这这么厉害，他能在法律的范围内写的这么好。嗯他在创作的领域，文学的领域，他的表现怎么样呢？嗯、啊，于是我就突发奇想啊，刚好这是去年的母亲节，嗯、我写了一篇文章是关于我妈妈的。刚才你有听到，我妈妈其实已经九十几岁了。嗯、那我妈妈个性非常节省、嗯、啊，所以她从年轻开始买东西给我们呢、啊，就喜欢买三件九十九块的东西。好啊、呃，所以我就写了一篇文章真实
1: 的哈，对我我书上
0: 有看到这个，对对对，对我就写了一篇三千九十九块，嗯、但是没完，我就想说，哎，如果 Chat GPT 来当我的编辑，他会怎么看这篇文章？他会怎么改这篇文章？嗯，好、啊，所以我就把我的文章丢上去，对，然后我说可不可以请你帮我编辑一下？嗯、他就编辑出来了，别别别别别，哇、呃呃呃呃呃，我在写文章写了两三天，他编辑两三秒就出来了，<笑>然后文字、哎
1: 。文呃，你好像书中有一些分析嘛，是是是你要不要跟听众分享一下一？
0: 然后当我去比较 ChatGPT 的编辑后的文字、嗯、跟我原本的文字之后，其实我一则一洗，一洗的优啊优，哦、当然还是刚才说的对 A 来敬畏，他能在这么短的时间内抓到这文章的重点，然后加以编辑，这是很厉害。但我写的就是 ChatGPT 的成果跟人类的成果还是有很大的差别。那、啊、这差别在哪里呢？好，容我用实际的案例跟大家说明一下，嗯、马一雪，我可以借一下你手中那书吗？<笑>可以，是我在我的书中要引述 ChatGPT 跟我的不同哈。啊、嗯。我来先念一段我写的哈、啊，来，这是我写的,啊,我写的啊。我本来写的说，我的垃圾被他收了回来，洗过、烫过，跟新的一样。这讲我妈帮我处理垃圾这样。我放弃的理想，被我妈妈捡了回来。啊！告诉我，努力加机遇，任何人都可以活下来。然后妈妈说：“你想做什么？妈妈都支持你。”我微笑，知道那是善意的谎言。嗯、这是我原来的文字。嗯、当我把这个文字给 Chat GPT 之后 ，Chat GPT 编辑之后出来的文字是：“妈妈也是一位支持者和激励者，她告诉我我可以做任何我想做的事，并支持我的选择。虽然我知道有时候这是善意的谎言，但我能感受到她对我的爱和支持。”嗯。好，我想在这边先沉默几秒钟，好，让大家体会，就是说前半段是我写的，是人写的，后半段是 ChatGPT 写的，大意没有什么不同，但是在细微的韵味上有什么差别呢？好，也许大家各自有各自的感觉。我自己的诠释 ，ChatGPT <实><实>它非常适合做资讯的传递，哈，它可以把你一段文字中的资讯都精准的平铺直叙的。传递出来，但是它会自动地帮你舍去所有的对话、所有的画面，甚至把比喻全部拿掉。原来我的文章讲我的理想被它剪了回来，就像我的乐被它剪了回来。当 ChatGPT 去编辑的时候，它全部把这一块拿掉。所以以此例来说，我觉得我是对人是很有信心的。ChatGPT 它绝对有门道，但是我觉得人有味道。
2: ChatGPT <哇>绝对善
0: 于分析。但是我觉得人能够创造诗意，嗯，好，当然味道跟诗意对每一个人的重要性不一样。但是我觉得在某些需要味道、需要诗意的领域，至少在目前为止，人还是有蛮大的优势的。是
1: ，这也是因为有这样的事件才启发你，说可以写这一本书嘛，哈、嗯。是是是所以你这一本书特别强调说。到目前为止，人有武力<对>是 AI、呃、取代不了的、啊、哈。你要不要延伸一下拿武力
0: ？好，哎、欸，其实讲到这武力，我想要呼应一下前几期讲的《哈佛商业评论》关于 AI 的文章。啊、我发觉就是。大家现在对 AI 都有一些类似的看法，只不过当然描述它的方式不一样。不一样。嗯、比如说有这一篇 HBR 的文章是讲说 AI 成功的关键在于人。好，在这一篇文章中，他就有提到，就是说 idea 四个架构好，嗯、其中一就代表 expertise， 就是说在 AI 时代，我们要示出人类的能力。嗯嗯那这一点跟我谈的武力其实是蛮类似的。嗯，嗯那在另外一篇 HBR 的文章，它是关于人与 AI 的竞合、嗯、啊，它也提到人类的一些优势，嗯，包括人类有情绪的智慧啦，嗯、或者说他有创造的能力、跳脱框架的能力、领导的能力、<是>策略的能力，还有道德的能力。好，嗯，所以这两篇文章是用这样的方式来诠释人的优势。那在我的书中，我其实比较简单，好，我就说人类有五件。AI 还赶不上的能力，好，分别是创新，好，敏捷，好，敏捷的意思是说你能够依据环境的变化，很快地调整自己的做法跟想法。然后第三个是人际，人际人与人之间，第四个是领导 （leadership）， 好，啊、嗯，那第五个是情感，那呼应刚才 h b l 文章讲的情绪智慧。所以这个是我在书中归纳出五种能力。那这本书呢，就是我用七十个企业案例，还有我自己个人的一些故事。来诠释这五种能力怎么样应用在我们的工作和生活之中
1: ？嗯，所以人还不要太悲观了、啊、哈。啊
0: ，是不不要太悲观。那那这
1: 你这你这样的理解，因为现在大家都在讨论说，大家想到 A I 的发展，除了说应用在企业，应用在人才的教育嘛哈，嗯、就是未来我们需要什么样的人才哈？所以像最近黄仁勋啊，就是 A I 回答创办人，他也陆陆续续在讲说，啊，以前最流行的是学资工啊，写城市啊，编码，现在不需要的，人人都是城程。嗯是设计师哦，所以这会影响到你怎么教育你的小孩。<笑>你小孩还那么小<是>才四岁，你会影响你想要教育他们的一些方式，<是>有什么改变吗？嗯、培养的能力，比如
0: 说影响他们教育他们的方式，连我自己教育我自己方式都在改变。嗯，好，我在书中我提到，一开始 ChatGPT 出来说啊，我受到很大的震撼，我说啊，那我要赶快去学城市语言。但是后来我了解到，我再去学。也只是花拳绣腿。嗯，好、啊，当这个 ChatGPT 自己都能写出这么好的程式的时候，我一个人这么短的时间内去学，怎么可能能够比它更好呢？所以我就退而求其次，去想说有什么东西是我能够既有的优势下发扬光大，而 AI 在短期内赶不上的，就是我刚才讲到这五种能力。嗯、好，那其实你仔细想看，这五种能力的确。呼应玛丽学姐，你刚才讲的，它其实都不是所谓的这个理工的能力，嗯，好、啊，你看创新啦，或是说敏捷啦，领导人际情感，它都是属于过去我们在教育中讲到一些人文的能力，啊，所以的确，我呼应刚才您引述这个黄仁勋执行长的讲法，我觉得人文的能力曾经一开始非常重要，我们小时候都受过这种人文的教育，后来。慢慢，因为 PC 的兴起、网络的兴起也好，整个被取代了。但是我觉得，如今人文能力经过一次复兴，大家可能会越来越看到这些人文能力的重要，进而去拥抱它。那我如果教育我自己的小孩的话，我当然呃还是以他们自己的兴趣为主，因为。他们有兴趣的东西，不管是人文或是电脑，我要去强迫他，大概也是不行。我连让他吃个蛋、喝个奶都不行了，嗯、别说<笑>他吃完一碗饭都不行，都很难。对对，很难很难、嗯、啊！但如果说他在兴趣方面是中性的话，我觉得人文还有科技两种能力，不管是写文章或是写程式，我觉得都是非常重要的。
1: 嗯，你会让他们玩一些跟这个生成式有关的游戏吗、嗯？当
0: 然，因为我觉得那是创作的一部分。就像我们小时候，父母鼓励我们创作，拿一个蜡笔让我们画。嗯、那但是呢，现在他们也许用的媒体就不再是蜡笔了，而是电脑。那他们可以用呃 ，ChatGPT 的 d a l l y 或者说其他的 Midjourney 这些软体，就画出他们的世界
1: 。所以他们都在用了。
0: 呃，他们现在还没在用啊<笑>。呃，谢天谢地，他们还不知道有这些东西的存在。<笑>等到有一天他们看得懂老爸的书，知道老爸在写这些东西之后，他可能就会要求说：“那我要用这些东西来创作。”啊、哦，现
1: 在还太小了，<对>哦、还不到。那所以你要不要来分享一下这五力？啊？是你，你分析的这五力。所以我们怎么强化这五力呢？嗯、要不要举一些例子
0: ？是是，比如说。我刚才讲到，就是说有五种力量啊，创新、敏捷，嗯，然后领导、人际跟情感。我想就先从情感力来说起好了。其实我们在座每一个人都有情感，现在看我们节目的、嗯、听我们节目的每一个人，嗯嗯、但是我们表达情感的方式可能受到科技工具的影响，慢慢改变了。嗯、我就举一个最。实际的例子哈，因为现在才刚刚过完年嘛，我才过年的时候，大家都收到很多这个拜年的贴图啦，或是简讯啦，可能我们自己也发出过一些啊。那大家仔细想想看，你过年收到这么多拜年的贴图和简讯，你会一一的去回吗？我想通常大家不会，因为我们都知道，就是说这个大家就是某一个朋友，一下子发给一百个人或一千个人的这样。那 AI 将会让这些东西变得更容易，以及更广泛。好，今天我们只是发个贴图，借由通讯软体发给一千个人。将来我们不用自己发贴图了 ，AI 会帮我们选贴图，然后发给一千一百，甚至发给不认识的人。嗯，所以这种所谓非克制化的沟通与情感交流，会随着 AI 的盛行而更加的蔓延。好，但是相对的，一对一的克制化的量身打造的。人与人之间的互动就会变得更为可贵。好、嗯啊，所以在我的书中，情感力就有提到说，有些东西它适合用大规模的方式来处理，但是有些东西，比如说，我认为过年的时候，朋友之间彼此问候，适合用一一对一的方式。嗯，好、啊，真正去了解对方最近发生了什么事，然后给他一些特别克制化的关心啊，这样的互动做个十次，比我刚才认为。拜年贴图这样送给一千个人，我觉得来的更有意义。嗯，嗯那这就是我在书中所谓的情感力。我们必须要重新去找到这种情感力，在某些时候抵抗这些科技工具的诱惑，去重拾人与人之间的一种触动
1: 。嗯，所以你有收到感人的问候吗？嗯、过年，<笑>
0: <笑>我我你有送出吗？<笑>讲到这个，我收到不只是感人问候，而且是不只是贴图，而且是现身。嗯，那因为我相信这一套沟通的方法，所以我出这本书啊，呃，就是刚刚过去这个礼拜天哈，我我就办了一个活动，嗯，我就跟在脸书上跟我的读者说哈，呃，我们也不用办什么签书会，我们就这个礼拜天下午三点，嗯，约在捷运台大站三号出口外面，好，你来跟我聊聊你看这本书的感觉，如果你愿意的话，我帮你签名。我我坦白讲，我我也不知道会怎么样啊？有没有人会看到这讯息？有没有人会来？来了之后会怎么样？但我觉得这种实体的人与人之间一对一的，没有任何工作人员或是布条这些东西的互动，是情感力的一个表现。是然后就是发出去了。然后后来礼拜天下午两点多，我从二号出口走过来，哎，真的有人就是跟我挥手。我我也没有带个名牌，或者说拿一本书，什么标准都没有。他看到我要跟我挥手，<笑>然后我看到哇，那边有一群人已经自己聚集在一起，也没有工作人员指挥，然后大家就自然聚集在那罗斯福路的公馆的人群。<笑>然后你也没有预约
1: 一个咖啡厅，<笑>啊、我当然没有约
0: ，我就站在就在路边签名啊<笑>、呃。对，那大家就这样站在那个地方。<笑>那我担心就是有人赶时间，我还问说，哎哎，有没有人赶时间？我先帮你签。只有一两个人说赶时间，那大家也不急是、嗯、要走，
2: 嗯，好
0: ，那那既然大家不急，那我跟每一位互动的时候，我就把声音稍微加大一点，让所有的人都听到。<笑>那似乎大家在那边有某种程度像看了一场表演，就是听到这么多人的人生故事，哇！然后我们就两个小时最后结束，哎，大家开开心心的。坐的捷运再去另外一个地方，那中途过程有人要上厕所，非常方便，就自己走到下去
1: 。<笑>所以站了两个小时，站了两个小
0: 时，就站了两个小时。那
1: 个你没有说哎<可>、啊，选个咖啡厅去坐一下，打完全没有
0: ，完全没有。哦、那也很
1: 久哎，两个小时、就是，不是二十分钟？但是
0: <笑>但是我看、呃、我看这些在我面前的人，以及我自己，我我不觉得累哦。平常我我带小孩，我一起跟他讲故事，<笑>我开始打瞌睡。<笑><笑>但是那天那两个小时我都没有打瞌睡，当然不是因为我。我带小孩没兴趣，而是因为在站在那罗斯福路四段的红砖道上那一刻，阳光照在我们脸上啊，从我们左脸移到我们右脸，从我们脸移到我们的身体，从我们的身体到我们的脚，微风吹过来，然后有一些陌生人用异样眼光看我们，可是真正为这活动来的，也许戴着口罩，也许戴着帽子，眼神非常专注，这一切。非科技的因素集合在一起，它形成了一种特别的情感。嗯，这个是 ChatGPT 没有办法了解，这是我在电脑上、在网络上没有办法找到。我猜也是来参与者没有办法找到。嗯、于是我们非常珍惜，于是我们非常感动。啊，这个就是不管是借我的书、我的文章，或我现在在这边跟大家聊天，想要在 AI 时代创造以及寻找的一种东西。我在书中把它称为情感力。嗯，我相信这种东西是大家会越来越缺少。嗯，同时也越来越需要
1: 。嗯，就是走到一个极端，就会回到说，哎、欸，人与人的温度嘛。<笑>所以你你这个故事很精彩，你已经写了嘛，哈、嗯，写在你的脸上，摸起来我的脸上。对对<笑>对。对对然后呃，这个情感力如果这样跟人际力哈，人际力怎么加强？你要不
0: 要举个例？嗯、人际力当然就是人与人之间情感，大家感觉比较抽象了哈，嗯嗯、而且他坦白讲跟个性不同会有不同。人际力就是人与人之间互动的一些原则。比如说，在我的书中，我提到另外一个观念，哈，叫做用批发的角度做事，嗯，用零售的角度做人，嗯，好，这什么意思呢？呃，这其实是我从 Bill Gates 哈他的行事风格中看出来的，就是他曾经拍过一个纪录片，然后描述他去解决全世界小儿麻痹症这个疾病的问题啊。他说，他跟他女儿描述他在做这个计划，他女儿问他说：“那你为这个患者做了什么？”然后他就突然思考，其实解决任何一个问题都有两个层面，一个叫批发，一个叫零售。所以零售就是你对于当事人个人的一些、嗯、不管是关怀啊或者帮助；，所谓批发就是你对于这问题整体的宏观的。对，嗯，所以呃，他当然认为说要治疗小孩麻痹症不需要他。一一的去拜访这些患者，拍照留念，或者一一的捐款。他认为要解决小儿麻痹症最好的方法，就是发展更好的疫苗，发展更好的检测方式，得到全世界各个国家，不管是中央政府或地方政府的支持。然后他去跟华伦巴菲特募集很多钱，有足够的资源来做这些事情。他认为一一的去拜访这些患者的意义不大。好，那果然就是说，小儿麻痹症如今在全世界已经变成一个非常。稀有的疾病了嗯，嗯嗯所以我觉得他用批发方式来处理这个事情非常好。但是同样的，当我在看了这个他的纪录片之后呃，特别是我看了呃天坛文化之前出的《贾伯斯传》，或者说最近的《马斯克传》嗯，我看到这几本书，我发现这些科技大佬都有一个特征，就他们都能用批发的角度来解决问题，对人类整体
2: 嗯
0: 产生了大的贡献。嗯嗯、哎，但是他们似乎没有办法在一对一的层次上。跟任何一个人建立起某种关系，嗯、好，嗯、呃，乔布斯当然在乔布斯上中，我们看到了，呃。<笑>他身边有人说，他是一个非常可怕的主管啊，外面是绝对不喜欢他。对,<笑>对对对对，那最近的马斯克传我们也看到，就是说他接手推特之后，嗯嗯，他就去清查啊，这公司中到底有多少人讲他坏话，讲公司坏话，然后去搜寻这些员工的社群媒体，然后找出一个清单。然后他旁边的亲信还问他说：“好，现在有三十多个人，你要不要跟他们聊一聊，听听他们的想法？”他说：“不用了。”全部都会开除，直接 fire。<笑>对，所以那作者艾萨克森就做了一个注解，他说只要碰到工程的问题，啊，马斯克都能很迅速的做很好的直觉判断，但只要碰到跟人有关的问题，他通常都会短路。嗯，所以我我突然就发觉到这些科技大佬似乎这种特征，于是我就在我的书中写下说，让我们学这些大佬用批发的角度做事、嗯、解决问题。嗯，但同时让我们警惕自己。不要像他们一样，让我们用零售的方式来对待身旁的人，嗯，然后建立这种人际关系，嗯，好、啊，所以这就是人际力的一个表现
1: 。所以 AI 可以做的是
0: 前者，前批发，它是批发，批发，因为它可以处理大量的资讯，嗯、看出它的模型，它、嗯、最擅长的就是量产，嗯。但是我们都知道，人际关系是没办法量产的。嗯、也许我们可以发个信给我们所有的朋友，但是这个信没有办法让我们跟这所有的朋友建立起任何。更深厚的感情
2: ，嗯,嗯啊，不管
0: 是养孩子，或是跟配偶相处，或是跟朋友交往，你就是必须献身，你必须花时间，你要去忍受那挫折感。但是美好的事物通常就在这过程中一点一滴累积出来
1: 。嗯，所以呢，这个文华的书都用很多案例、实际案例，所以很容易懂<笑>所以这这也是跟刚刚刚刚讲有一点呼应啊，就是情感人 in person 的、嗯。的这种接触是还是 AI 无法取代，到目前为止。呃呃
0: 、目前，对到目前,到目前我通常
1: 说说到目前，因为不知道明天会怎样，又<笑>有人又发表，<笑>这所以我可能
0: 我俩没有明天了，所以珍惜此时此刻我们两个真人能够有情感交流的机会。嗯、呃，搞不好明天 AI 就能跟。人一样啊，樣啊不怕有有人在
1: 复刻你的 AI， 就变到底哪一个才是真的？王文华
2: <笑><笑>是吗、哎？事
0: 实上现在已经有一些在心理健康方面的 AI 心理治疗师，嗯，好，嗯，就是你可以跟他对话，然后他某种程度也可以解决你某些呃比较简单的问题。嗯，那你想想看，嗯、他不用睡觉啊，你不用跟他约啊，<笑>也不用给他建保卡，不用花钱，所以事实上这些 app 已经取代了某些真人心理治疗师的
2: 、呃，工
0: 作。嗯嗯、当然他，他他在危急的时候未必能提供真人心理治疗师的帮助，但是他已经在发生了。那他已经在发生，就代表他未来可能。会变得更厉害，嗯、所以<笑>我不希望这是真的， so, 但我的确是非常珍惜现在每一次人与人之间实体的互动
1: 。嗯，那我们刚刚已经讲了两个力嘛，哈、嗯，就是你讲武力当中一个人际力、<是>一个情感力，那要不要也把领导力讲一讲？<对>怎么样增强我们的领导力？嗯
0: 、对于 HBR 的核心听众来讲，领导当然是一个重要的能力啊、哦。像在我读到了 HBR 这几篇文章中，像这个。竞合这篇文章，人与 AI 如何竞合啊？嗯、呃，或是说 AI 的成功关键在于人，这两个文章其实都对领导有一个共同点。嗯，他们都提到了，就是人能做而 AI 上且不能做的，就是一个策略的能力。嗯，好，策略的能力，嗯、在呃 AI 成功的关键是人这篇 h p r 文章中，他提到 ideas 嘛，这个五个英文字，那其中这个。A 就是 architecture， 就是说人能够建立一种公司的，算是设计一个蓝图，嗯啊，然后 S 当然就是 strategy，、嗯、它能够。为公司定定策略，嗯，那在“人与 AI 竞合”这篇 H 8文章中，他提到的就是说，策略能力也是人类独有而 ，AI 尚且没有的东西。那在我的书中，当然也提到这个领导力，哈，我没有明确用“策略”这个字，但是也是暗示着领导是非常重要的。嗯。嗯那我想跟刚才那两篇文章做一点区隔，就是我不太谈策略，我想要谈一个观念，叫做所谓优先顺序，什么？不做什么比做什么更重要。
2: 嗯，好，嗯，啊、
0: 因为 AI 是可以做很多事情，所以我现在发觉我自己或很多主管会有个倾向，就是说啊，既然 AI 能做什么事情，那太好了，大幅增加我们生产力，于是让我们做更多吧。但我觉得在 AI 时刻，一个领导者要警觉的是说，应该要在这个时候让我们做更少吧，让我们在专注在真正重要的事情，嗯，而不要。过度的分散，嗯，那我在书中也举出几个领导者的例子啊。回到刚才我提到这个《贾伯斯传》这本书，嗯，贾伯斯，当然大家知道他曾经离开苹果十一年，他回来之后做的第一件事情就是评估一下他走了这十一年苹果的产品线变怎么样。哇，结果他发现、嗯、<笑>乱七八糟，什么都有，所以他就在白板上画了四个象限，哈、啊，一个是。桌上型装置，一个是移动装置，一个是一般使用者，一个是专业使用者。然后他告诉他员工说：“一二三四，我们只要四个伟大的产品就好
1: 。哦， oh.
0: 我们不要四十个杂七杂八的，我们只要四个伟大的产品就好。”<笑>好，然后他每一次带主管出去啊啊，比如说高阶主管，大家也知道，可能三不五十到公司以外去脑力激荡一下。然后他就问说：“好，大家说说看啊，我们接下来最重要的。”一百件事情是什么？啊，大家都七嘴八舌哈。然后他听到自己喜欢的，就写下十个，啊，然后他就告诉他说，这是我们接下来可以做的十件事，啊，被选上的都很高兴，对不对？然后接下来呢，他就把笔拿出来，只剩下一件，四到十通通花掉，他说只能做三件，啊、哦哦，好。所以当我在重读这些书的时候，我觉得，呃，在 AI 时代，这个讯息变得更为重要，就是说，领导者要怎么样？看到未来的趋势，然后让自己的组织专注在几件重要的事情，去抵抗因为 AI 的出现而让很多事情变得容易，于是想要去做的那种诱惑。然后让组织的能力真正专注在几件重要的事情，我觉得是比更为重要。嗯
1: ，所以这个策略思维能力在以后更重要，因为、嗯、是，因为资讯实在是太多了、哦、是是是,是,是那现在大家都很热衷在探讨一个问题，就是那未来什么样的工作会被取代？<笑>未来什么样的工作会产生呢？是是<笑>是，那文华怎么看这个问题
0: 啊、呃？我先。分享我读到的一个报道，就是世界经济论坛，嗯、就是 Davos， 他做的一个调查。嗯、他说，他在二零二三年呢，去年做的一个调查，未来什么样的工作不会被取代？我们讲啊，嗯嗯、分两大类，第一类哈是需要人体实际的工作，人体，比如说这个剪头发不
1: 会消失，呃、还是会有机器人剪头发，机器人
0: 剪头发，看你喜不喜欢哈。啊啊、那那个盖房子的，啊啊，好、啊，工作人员。啊很难的，因为你很难想象短时间内机器人能够把一个房子盖起来，对不对？卡车司机啊，当然，其实这点我有点怀疑，因为现在已经有自人驾驶卡车这样子。嗯嗯、另外一种是需要人体与人体之间亲密互动的啊，比如说护理师，
2: 嗯、啊，
0: 比如说保姆。我问我自己，我敢不敢把我小孩教育机器人照顾？答案是 no，no，no。<笑> no, no! <笑>你可以说我很傻，但是我就是 no、啊。所以这两类。那但是坦白讲，这两类可能跟《哈佛商业评论》的目标读者不一样。你可能觉得说，我都是白领工作者。那所以，白领工作者其实现在已经很多都被取代了哈、啊，包括只要是重复性的工作。刚才我们提到了，就是说阅读法律文件啦，嗯、或是会计啦，或者是像城市设计师，他的工作都岌岌可危了，对不对？所以在白领工作中比较不容易被取代的，就是呼应到我们刚才讲的，它是需要更多的创新力。更多的敏捷力，更多的领导力，更多的情感力，更多人际力的工作。嗯，好，呃，讲的白一点，就是它需要一些沟通、协调、同感这些 AI 目前还没有的功能。所以，我觉得包括我自己，我警惕要加强这些能力，啊，把所有事务性的工作释放给 AI， 这样在未来世界中才会保持自己的竞争性。
1: 那以你自己为例，你有没有什么工作已经，嗯、比如说 AI 当你的助理的？尤其你是算这个，很多时候也是自己工作嘛，哈。是,是是。所以有没有做到像说，嗯、a i 可以做你的行程的规划、啊嗯、<哼>或者是文件的初步的书写？嗯、<哼>现在有到这个阶段吗？嗯、呃，有,有。我
0: 举一个例子哈，就是因为我孩子是处于学龄前，嗯、那平常是由我来带他学学英文哈，但我教英文比较不是希望他去教 A B C， 我就是希望他看一些英文书。然后，所以我就好奇说，哎，那比如说，在美国，这个跟他同龄的孩子都在看什么书呢？嗯，那我怎么可能知道？我不可能知道，我们小时候也没读过这些书，对不对？好，所以我一开始我就是到。台北市立图书馆去找这些，我上他的网站哈，你可以搜寻啊、哦，但是你很难搜寻，因为你不知道书名嘛，嗯、对不对？好，所以我就用 Cloud， 呃 ，Cloud 是另外一个跟 ChatGPT 竞争的一个软体哈、哦，它是 Anthropic、嗯、这一家公司，嗯、它不是 OpenAI 的，它是另外一家公司，嗯、我就用 Cloud 呃作为我的算是育儿教育助理这样子，<笑>我就问他说，那我现在有这个需求。好，我想啊，我好奇美国这个年龄的孩子都在看什么书，啪啪啪啪，他立刻就给我十几二十本书，他一次播，他一次给我十本，他说如果你不满意，我可以给你更多，但是十本已经让我忙过来，我就把那十本，然后到台北市图书馆的网站上，我就一一去查，诶，还真的有一些是台北图书馆有典藏的，所以我就把它借回来，然后我就用这些教材。来带我孩子学英文，结果效果就很好。哇 <Wow. S 2>、啊，所以当时我就想说啊，如果台北市立图书馆它的系统能够跟这些生成 AI 机器人串联起来，嗯，也就是说，以后我们不用像我这样做两层的工作。嗯，我在视图的网站中，我就能够。问问题，对，他就是你的就问、呃、
1: 长书里头有没有什么这
2: 个我？是,是是是是，哦 okay、
0: 但事实上现在在技术方面这是可以做到，但策略方面要不要做那是另外一回事。嗯、啊，所以他的确对于我，比如说在孩子教育方面已经产生实际的。影响实际的改变
1: 哇！所以你真的是已经<对>每次问碰到问题就先去问一下，<笑><笑>呃，这个深层次 AI 可以帮上你什么忙？
0: 对对对对对、呃。
1: 那我们刚刚武力讲了三个了哈、嗯，那你其他两个要不要也补充一下？<然>比如说创新力跟敏捷力。是是创
0: 新力比较容易了解哈，就是用不一样的方法做事情。嗯、这本书的第一篇文章是举 Airbnb 的例子，我一直觉得它在创新上是非常令人震撼的。为什么呢？因为它。他找到了一个大家觉得不可能存在的市场，好、哦，住在陌生人的家中，谁敢啊？你说住坐进陌生人的车子，你都有点、呃、害怕啊，对不对？呃、但是住在别人的家里面，尤其到不同的国家，哦，
1: 对不对？因为去美国，不对不对？人生地不熟，叫<笑>天也没有亲朋好友校正来说，万一怎样
2: 哈？嗯
0: 啊、所以不止我们觉得 crazy， 当初这些戏股的非常有经验的创投也觉得 crazy， 他们一开始在募资的时候。遭受无数的拒绝，还有创投跟他们约在一起喝咖啡，喝到一半人就从厕所跑掉。<笑><笑>所以书中有提到他们坚持下来故事，我这边不多讲哈。对，啊、呃，但是我觉得他们令人敬佩的地方，就不止在于他们在信念上，他们能够反常。他们知道，其实虽然表面上我们对于这些陌生的房子或者陌生人的家是害怕，但是深层我们对于能够居住在当地人的家中，体验当地人的生活。不要去体验这种旅馆这种滞世的经验是有渴望的，所以他们看到的不是表面的不便，他们看到的是深层的需求。然后他们就想办法，那我怎么样去满足这新奇的需求，但是解决这表面的不便？那因为创办人是两个设计师加上一个电脑工程师，那这两个设计师就发挥他们设计的专才，他们就让他们这个网站上多了一些符合人性的设计，减少我们对于陌生人的恐惧，比如说。第一个是评论的机制，就是说你住完之后你要留下一个评论，而且你评论了，房东都评论了，互相都已经给了评论才会公开，预防任何一方，比如说房东或房客受到对方的影响。嗯啊，比如说房东如果写我坏话，我就要报仇，我就要写他坏话。
2: 嗯
0: ，你在公你在两个人都写下之前不会被看到。嗯啊，两个人写了之后，这个系统就会帮你公开。嗯，评论机制哈，所以我觉得他们是发挥了。回到我们早早讲的人文的一些能力，比如说对人性的一些洞察，然后设计了这一套评论机制，于是慢慢的解除了大家对于住进陌生人房子或把房子租给陌生人的恐惧，
2: 嗯
0: ，才让这个平台能够变成今天这样的规模。嗯、那这就是一个很好的创新，它是从人类生层的需求跟渴望开始，然后设计出一种能够。符合那个渴望，或是说解除那个渴望的障碍的方式，然后达到创新的目的、嗯、啊，这是我在创新力中很喜欢的一个案例。我,我在那篇文章最后写了一句话，很多读者看到之后给我反映，我说看完 a i r B 没顾上，我想起《金刚经啊》啊、嗯，嗯，《金刚经》里面有八个字叫做“因无所住”，嗯嗯，而生其心。嗯，他的住就是居住的住是好，因为这两个创办人当初也是因为没有地方居住，
1: 哈哈。其实他一开始的原因也是为了省钱啊，来开会大家都穷穷光蛋，所以便宜的方式。
0: 当然我这是有点曲解了，但是某种程度我要表达意思就是说，《金刚经》的意思是说，我们不要有执着，不要有偏见。嗯，好，当我们有了执着跟偏见之后，我们的智慧不会起来。嗯，嗯当你无所住的时候，而生其心，智慧才会起来。嗯，嗯创新不就是这样一件事情？就人类都有创新能力，但我们都被我们的成见或假设所捆绑,住,捆绑住了。嗯、当你把这些捆绑的东西拿掉，因无所住，那创新才会生其心。这样。嗯
1: 哼、嗯，事实上，这个我们前几天分享的 HBR 文章有一篇叫做“不要忽略”。这个 AI 心理学嘛，嗯、就是你刚才讲的，就是完全跟这个国外学者的论点是蛮雷同的，是是就是说你 Airbnb 在设计的时候，不要忽略消费者的心理学、<是>人性啊，哈<對>，就是不要忽略人性、啊
0: 。这篇文章其实我也很喜欢，我觉得它不像前面两篇有那么清楚的模型，嗯、但是它提出的很多例子又引人深思，也呼应了我们稍早所谈到的，就是说不管 AI 怎么进步，人性的一些东西是 AI 目前无法触及的。我举例啊，这篇文章呢有提到，就是说，好，公司要告诉员工好消息或坏消息。当告诉员工坏消息的时候，你用人来传达，或是用 AI 传达，大家的感受不会有太大不同。嗯，坏消息，好。但告诉员工好消息，哎呀，你今年年终奖金要增加一倍的时候，用人来传达，接受者的喜悦程度会更高。好，所以这其实很幽微，值得我们深思啊！就是代表在人与人之间的沟通，嗯、在某些讯息上面，它还是扮演着很重要的角色。那另外一个有趣的例子，它是说，我们配眼镜啊 ，A 呃，人类比较喜欢机器做出来的镜片，但是人类设计的镜框。<笑>好，所以你仔细分析，我的诠释是说，因为镜片它纯粹是功能性的，嗯、所以我们会觉得。AI 或者机器做出来是比较精准的，但是镜框它是美学性的，嗯、<笑>所以我们是觉得人类的美学能力是比较大的。所以你你从这些 AI 心理学的例子中，你就可以看出我们人类未来可以加强的地方在哪里。嗯，好，所以如果我的孩子将来对眼镜有兴趣，要走这个行业的话，嗯、那我也鼓励他去做设计镜框的人，<笑><片>而不要去做制造镜片的人
1: 。啊、哦哦、所以这个还是都跟感性啊、哦，跟创新哈。哦思维逻辑都相关哈，是、嗯、非常是是是非常棒。那我们现在换到另外一个题目哈，嗯、我不知道刚刚讲的五力，你还有要补充吗？敏捷力要补充吗？对，敏
0: 捷力这在这五个力之中算是比较陌生的啊，但是其实，在软体发展的这个领域，嗯、其实大家都有听过叫 agility 啊，嗯，它意思就是说能够。不要把所有的东西都做好。以开发软体来讲，就你不要把所有的东西都开发好了之后来丢到市场去测试，因为你花了两年开发完事，你丢到市场，你可发现已经老掉对的。All all <笑>对，好，而是说你一小段一小段的开发，你开发出来，你你就要得到用户的回馈，然后赶快去调整。这样，那我把这个软体开发的观念引用到我们自己在职场上的工作，就是说我我们常常，特别是这个所谓高材生呢、啊。都希望准备好了才出手，嗯，因为他从小就听说机会是留给准备好的人。我在这本书中也推翻这个观念。我觉得，当你准备好的时候，机会其实已经离开了，因为时代已经变了， oh. Oh. 而且 AI 的出现已经让我们知道时代的变化将会越来越频繁、越来越快速。所以，不太有时间让你准备好，不快有时间让你做得完美。敏捷力就是不要等待完美，好，不断地去跟真实的市场测试你的假设，然后。没有自我、没有 ego 的去修正你的假设，直到你慢慢、慢慢、慢慢、越来越接近市场的需求啊。那这个在所以。金石创业啊 l i n k Startup 这个是细谷很著名的一个观念中已经非常普遍了。就是说，你现在看到现在细谷创业的公司啊，都是一次又一次的推翻自己的假设，不断去周转，或是说去修正自己的产品。但是对于这个创业性以外的领域来讲，大家可能还不熟悉，大家可能还是觉得说啊，我要把东西做得好好的再推出去啊。那敏捷力其实就是建议大家啊，不要等到一切完美，不断的出手，不断的在现实中接受打击。然后去修改自己的作品，最后出来作品比较符合市场的需求。
1: 嗯，所以就所谓的迭代了哈，不速迭代，快速的，对对对对对，就是快速的迭代。所以你的确这边除了强调说不要准备好再出手嘛，所以随时弹性应变。另外你也蛮强调说，哎，失败啊，先拥抱失败啊，这个蛮有趣的。你还特别提到黄仁勋，每年都有失败大会哈。对，你要不要分享一下这些重点
0: ？对这本书中的确很多都推翻了我自己从小长大所学习到职场原则，比如说我说哎不要。去追求成功，先拥抱失败啊！不要起承转合，不要按部就班，哈、啊，不要经营人脉，哈、啊，等等的这些观念。不过我先讲失败这件事，这个故事我也是觉得很有意思啊。就是在十几年前 ，NVIDIA 它在它有一款晶片出了瑕疵，运转的时候发出很大的噪音啊。那通常我们传统面对这个方法，哎呀，家丑不可外扬，赶快。默默的，好，把它改进，然后最好别人都不要知道。那，呃，华仁勋当时处理的方法不一样，好，他他把这个主其事者的这个员工找来，好，然后他说，我想请你帮我主持一个失败大会，告诉所有的同仁，在这整个制造的设计的过程中，到底哪些环节做了哪些决定，以至于导致最后我们的产品有这样的瑕疵。好，所以这是他在内部做了一个失败大会。我觉得这还。不够了不起，他真正了不起的是说啊，他家丑尽量外扬。他拍了一个影片啊，这个影片啊，他就请这个搞砸的这个员工啊，扮演一个角色，然后这角色拿着一个除草机啊，美国人常常家里有草坪，<里>他要除草，那除草机的噪音都非常大，他就用这个除草机来象征他们有瑕疵的晶片，啊、<笑><笑>然后他就拍了一个自我调侃的这个影片，还。送给所有的媒体，啊、哦，这个就很蛮颠覆
1: 的哈，蛮颠覆，<对>蛮震的对，
0: 那我觉得媒体对于这家公司就会有一不一样的看法，同样的，公司的同仁对于公司的领导阶层就会有一种不一样的看法。那这就是我举的例子，辉达的失败大会。我觉得今天他们这么成功，当然不能说完全跟这有关了，但是跟黄仁勋所要。创造的一种企业文化是息息相关的
1: 。那他现在还有在办吗
0: ？呃，我我要确认一下，这我不知道他现在有没有在办。<笑><呵>嗯
1: 、所以回到你刚刚讲说，哎，你颠覆了很多对职场的看法，是是不要凡事准备好，不<对>机会不是留给准备好的人，还有要拥抱失败。嗯、你另外一个是不要经营人脉，这个你也延伸一下，为什么不要经营人脉？因
0: 为坦白讲，大部分经营人脉最后只经营到人数啊，哦、好。我们常经人脉用的方式去参加很多的活动，得到很多的名片，跟别人交换 l i n k i n 在脸书上加朋友，好。但现在这些技术的确让我们很迅速的能够经营到这些人数，但是我们扪心自问：我这么多张名片，过了半年之后，你还记得他是谁？他还记得你是谁？有多少呢？啊，我 Facebook 上这么多的朋友，到底多少联络呢？哦、啊，我 Line 群组中。这么多人，到底有多少跟他有，不管是生活上或工作上互动呢？好，我不知道每个人答案，但是我自己的答案是非常少
2: 的。嗯，
0: 好，所以。我提出一个看法，就不要经营人脉。一方面是常常会变成经营人数；第二个就是真正值得你经营的人脉，他不想被你经营。我我们都想要跟贵人经营人脉嘛。<笑>那因为太多人想跟贵人经营人脉，所以贵人没有那么多时间跟我们经营人脉。所
1: 以，他一旦<笑>我们也必须是贵人才有办法跟贵人经营人脉，<笑>是,是吗
0: ？对，所以我就我很
1: 容易的、啊，<对>以你的条件
0: 很容易。那那、no, no, 我连我也不容易啊。对，我要跟别人经营人脉，别人未必要理我，所以我觉得换一种思维比较好的方式，还是我们就选择不管在价值观或在领域上真正接近的少数人，然后持续的定时定额的好套句投资的数，语，为对方加值，嗯，<笑>不带任何期待的，然后。到了某一点，也许因缘际会，你们就能够真正形成有意义的关系、深刻的关系。啊，至于平常这些比较表层的，不管是社交、交换名片，我觉得这些时间是可以省下来的。这就是我在书中提出的观点，就不要经营人脉。嗯
1: ，就是哦，所以你也不太应酬了哈，嗯、尤其有了小孩之后，更是不应酬，还是没有小孩之前也不太应酬。
0: <笑>我我其实，在年轻着，但刚我进入职场的时候，我我也是。经营人脉的、啊，经营人脉，呃，坦白讲，不仅经营人经营履历表，想要参加各类的活动、各类的 meet up 啊，把自己的人生装点成一个圣诞树一样。<笑>但是圣诞树大家也知道，过了那个季节再摆出来就不合时宜了。嗯、uh ， huh. 好，所以呃，等到我自己走入职场第二阶段，当我自己做了主管之后，我慢慢体会了过去我做的事情一些枉然之后，我的方法就改变了。那所以，我现在比较。有兴趣的是经营少数的但是深刻的关系，嗯、好，尽量为别人加值，比较少请别人帮忙，但是必要的时候还是会请别人帮忙。这个保姆请假，爸妈都要工作，这时候朋友就变得很重
1: 要。<笑><笑><笑>为别人加值，
0: 你都怎么做？嗯，我先讲我书中写的一个例子哈，因为我觉得这例子非常精彩，然后再讲我自己的例子。Square， 大家听过这家公司吗？好，是戏谷一很有名的公司，它是做行动支付，的，就是说你在你的手机上啊，插入一个小小的装置，好，你的手机就可以收别人的信用卡。嗯，好，这家公司在戏谷也非常非常成功。当初这个公司要成立的时候，戏谷有一个投资人想要投资这个公司，但是这个公司创办人觉得说：“哎呀，你就是想要来跟我一起赚钱嘛，就很委婉的告诉他说：“哎呀，我们名额已经满了。”那一般人到看到这样，觉得说啊，自己的目的达不到，可能就不再联络了。了嗯、对。但这个投资人呢，他就主动为对方加值。
2: 嗯
0: 。好，他就观察到、欸、Square 这个新创公司一开始这个概念很新，怎么他们网站上连个介绍这个产品怎么使用的影片都没有呢？啊、嗯。嗯、他就自己掏腰包啊，就拍了一个影片。然后后来他把影片拍好之后呢，就送给这个创办人说：“呃，没关系，我没办法做投资人，但是我很喜欢你的产品。”这个影片送给你，嗯，哎呀，这个创办人就就感动，真的就是感动嘛。嗯、其实你仔细想看，这也没什么大不了，但是大部分人就不会做这样的事啊。<对><对>应该
1: 是很少，几乎没有人会做这样的事。第一个没
0: 有时间，第二个没有钱。嗯、啊，结果呢，就是突然没有名额的。投资突然又有名额了啊！你还想投资吗？ Oh. 欢迎你加入。<笑>结果他就加入了。后来呢？他这笔初期的投资在 Square 这家公司上市之后，翻了几千倍。<Wow. S 2> 当然，我不认为他当初是为了这几千倍而做这个 video 的，是而是说，我想借这个例子来举出，就是说，我们常常都会。在自己的目的没有办法达成的时候，停止我们的人际互动。嗯、那我我我是建议从这个故事中不要这么短视。嗯、而就如果你真的觉得这个人跟你的价值观是类似的，持续的主动的为别人加值。好，刚才提到的是别人例子，我自己的例子没有这么厉害，我没有帮任何人赚了几千倍的<笑>财富，但是我会注意到我身边的人的一些需求。好，嗯、比如说最近啊，我。出行书嘛，我就把书寄给了我以前那的一个客户。这个客户在很大的一个科技公司当人事主管的时候，曾经请我去上课。嗯、啊，虽然说他现在已经离开了，但是我我一直感念他哈。啊嗯、所以他告诉我说：“诶、哎，他的女儿最近来上了我的一堂课。”我会说：“哎呀。”既然你女儿都来了，我已经这么老了吗？过去是教你，现在是教你女儿。了。就她女儿来了之后呢，就穿了一件叫 Day Six 的 T 恤。Day Six Day 就是 today 啊 ，Day Six 第六天。大家知道第六天吗？第六天啊，玛丽不知道吗？啊，那我落伍了。Day Six 是韩国的一个偶像天团
1: 。哦，不知道，我也
0: 不知道。我看她穿的衣服，我问她，她也跟我讲 Day Six 呀。然后我就印象很深刻，就是他对 Day Six 很有兴趣。所以当我出书，我要送书给这个当年的这位人事主管，还有他的女儿的时候，我突然想想，他送书好像当然替别人加值，但是好像也有限这样子。嗯、我就突然想说，最近奥斯卡季节有一个电影，它被提名为这家影片，嗯、我不知道听众有没有看啊，叫做。之前的我们，英文叫 Lives,、嗯《Past Lives》啊，这是一个韩裔的美国导演所导的一部电影。嗯，嗯好，它其实里面有一半都是韩语的。好，它是讲青梅竹马两个人后来在纽约重逢的一部电影。我我看了这部电影，于是呢，我就在我的书之外，我就去买了这个电影。然后我说，这个电影也许你听过。我猜你女儿会喜欢，因为她喜欢《Day Six》嘛，嗯、所以她对于韩国的这些东西可能会喜欢。嗯<化>，然后我送给她，嗯、然后她她后来收到之后，写信告诉我说她，她她觉得她很感动。我觉得这就是一个主动为对方价值，就是说，当然坦白讲，我不知道她女儿喜不喜欢这个电影哈，但是。我的猜测是他如果喜欢韩国的天团，可能会喜欢跟韩国有关的电影，再加上又是奥斯卡季节，再加上又是一个一半是韩语的片子，也许能够打动他。嗯、所以我在这个猜测之下，我做了一个动作。也许他有感，也许他无感，但都没有关系。嗯、最重要的是，我鼓励我自己，对我身旁的人，不管如今还有没有联系，或是有过去有恩情，都能够保持这种敏感度。你去体察别人内心的需求跟渴望是什么，在你能力所及的范围之内。在对方开口之前，能够想办法去满足，这是我自己现在待人接物的一个方式。哇
1: ，这样你想到非常的细哈，非常的细腻哈，嗯、所以你可以经营的就人数就。<笑>不会超过五十个，不不
0: 不，我我想可能十个吧
1: 。不同阶段啊，不同阶段，不同的人，
0: 也也有些是比较 close 的，当然有些比较远的。但是远并没有不好哦。坦白讲，我刚才举的例子，他并不是他并不是跟我很亲近的，我们也是天天 daily
1: 的，可能半年一年才会才会联络一下。
0: 若不是他女儿来上我的课，可能我们也不会再联了。但既然他女儿上我的课，又是一个这么样？坦白讲，有点不可思议的缘分啊！一个老师教过两代的，所我就。我想说，我想要在这个缘分上浇灌一些水，让它能够。能够发芽，能够讲得更美好一些。嗯，哇，这个都是非常精彩的故事哈。那我们的节目真
1: 的要慢慢进入尾声，最后我再问两个问题，好像跟跟我们今天的 AI 与呃人性的稍微离开一点，就是有一个习惯，就是你说你每天睡前都会花五分钟给自己三颗子弹，就是以前我不知道现在还有没有这个习惯，是不是延续到现在？是。那这对你的致癌或者你的规人生的规划有什么帮助？那
0: 三颗子弹意思就是说每天。就把印象最深的三件事写下来。像今天晚上我就写说，我来参加玛丽学姐的、嗯、广播啊。前几天我写、哎，因为要参加这个广播，所以我读了三篇 HBR 的文章。不瞒你说，那就是我那一天最重要的三件事情之一。大家会觉得这,这很了不起吗？那么多媒体、哎，但是能够有一个因缘机会好好看三篇哈佛商业评论文章，坦白讲，不是每天都有。所以那一天有了之后，我收到连接之后，我就立刻看了，看了之后。我我就在我的笔记本上记下来，因为我知道写日记对大部分人来讲太难了哈，特别是我自己每天晚上陪小孩睡觉，等到他睡着，我也差不多迷迷糊糊，不太可能在写日记了。<笑>但是我第二天总是会用几颗子弹记录我昨天最重要的事情。这样的好处是，如今我回想二十年前，我依然可以看到一个模糊的轮廓。我一，然可以看一条
1: 写，你只要写一行就好了。我读了三，甚至几
0: 三三三个字而已。哦
1: 、oh, ，OK， 好，嗯、
0: 啊，比如说三篇 H B R I A I 文章，就这样。二十年后，我回想起二零二四年，我知道这三篇文章，我搞不好把它找出来重看一遍。<笑>就像如今我看二十年前，我二零零四年的时候，我去了哪一个地方，做哪一件事情，跟哪一个朋友吃饭，它会浮现出来。可是没有这些视觉的提醒。<笑>哇，就一片模糊啊！嗯，好，所以这是我自己的一个习惯，嗯、我觉得蛮受用的，大家可以参考一下。
1: 所以你这样已经多少本了？累积多少本
0: ？呃，现后来就完全写在电脑上啊，都、哦、
1: 写在电脑上。然后后来
0: 云端出现之后，现在就完全存在云端上，端上哦、所以他可以跟我一辈子，<以>他不是实体的书
1: 了。哦，所以你之后要写书啊，或者想起某某朋友，还、嗯、可以搜寻一下我是什么时候跟他吃饭，然后、嗯、还可以把照片找出来之类的嘛。这
0: 就呼应我们刚才讲的，当你要经营人与人的关系，那那你需要 data。嗯。好、哦，那如果说你你碰到一个人，你说哎呀，好久不见！你明明一个月前来跟人家吃过饭，<笑>这不是很久吗？哦，一个
1: 月好久，没每天天想念你这样子。<笑>对所以、哦、所以
0: 说，这个某种的记录是必要的
1: 啊、哦。所以这个是好习惯，各位听众都可以学起来，包括我自己在内哈。那我还有一个问题啊，就是要请教文华，就是说，其实你一直非常斜杠嘛哈，哦嗯、就是你原来在外商，后来做作家，后来创业，然、哦、现在主持人呢，不管是节目的主持人，还是实体活动的主持人，你几乎是非常。斜杠，你要不要跟听众分享？因为很多听众都会羡慕你，我一样那么斜杠。而且我每一个斜杠都做得很好，嗯、没,没不是说很多斜杠是每一样都做的普普通通。你是没、嗯、<哼>主持，我刚才已经有跟听众分享，我们最高端的主活动、嗯、<哼>都是要找文化来报，<有>不管是英文还是中文啊，嗯、<哼>尤其是有一些海外的大咖来要。全英文，我们的第一个首选都是文化学弟啊，嗯、啊所以你怎么样把斜杠经营你的斜杠，以及怎么样把每一个角色都扮演到最好
0: ？嗯呃、玛丽，你对我太善良，你都是我斜杠。<笑>我妈对我的行为的评论是不务正业<笑>呵呵，她常跟我讲说，你这辈子到底做了什么，说不上来。也许是作家吧，这样、呃、<呵>对她来讲唯一有意义的。工作可能就是那个的。那斜杠，我觉得的确是这几年比较流行的名词。事实上，我在书中也给自己还有读者做了一个警惕啊，就是说我写了一句话：“小心斜杠砸昏你的头。嗯
2: ”嗯
0: 、啊，意思就是说，其实斜杠跟不专注，它只是一线之隔嘛。嗯，对不对？所以当我们在试图斜杠的时候，我自己有一套方法去评估，就是说这件事情能不能为别人加值。那这件事情能不能强化我的本业？所以，当你去想了这两件事情，其实很多你想要做的事情就自然的被淘汰了。有时候只是你的兴趣，当然你喜欢打网球，喜欢爬山的，那当然很好。但是如果是事业的话，常常你去斜杠出去做的事情，它会分化你本业的资源跟力量。嗯，他不但没有办法替你本业加持，他能分化你的力量。嗯，那以我自己的例子，像玛丽姐，你刚才提到，就是说我去参加，不管是天下文化或是原见杂志的活动，我觉得这些是对于我作为一个知识工作者是能够加持的，是延伸的，是。嗯、就像你你们很慷慨的给我看这三篇哈佛商业评论的文章，其实是让我对于 AI 这个题目。以及我现在写的这本书更深刻的了解，所以这个就不是斜杠。嗯、所以读这个文章，我就非常非常的乐意。好，嗯、但是如果是别的没有办法替我本业加值的事情，往往它会分散你的时间，分散你的专注。嗯、那那种斜杠就必须要小心。嗯，我自己是常常用这些来提听，我自己，不做什么更重要。斜杠有时候会砸昏我自己的头，嗯
1: ，所以各位听众也要小心哈，不要不要早上做一行，下午做另外一行，<笑>晚上又做第三行，<笑>就完全不相关
0: ，嗯、对不对？他没互相没有带来价值，<是>你就五法分尸了。这可
1: ,可是文华，这是完全是在核心专场的延伸写作，而且、嗯、<哼>文华还是偏比较知识型的写作，不是纯小说的创作也有，是是是但是很多也都是像这一本书就蛮知识型的啊、呃，也是商管类的出发。那我们呢，今天的访问真的要真、嗯。真正进入尾声哈，<笑>所以最后呢，我们请文华跟我们最后有没有什么补充，有关于 AI 与人性哈，嗯嗯、以及这一本书的精华重点，如果还有的话，也可以提醒是
0: 是。我想就用一句话来做结吧，叫“只要人不变成机器，机器就永远没有办法取代人。”嗯，我们现在都很害怕机器会取代人，这唯一可能发生的情景是我们人自愿变成机器。好用一成不变的方式来做我们手边的事情，但如果我们在我们做的事情中都能加一点温度，加一点用心，只要我们不要变成机器，我相信 AI 是永远没办法取代人的。
1: 好，我们非常谢谢文华学弟呢，今天做了最棒的总结。这这一些概念呢，在书上也都是有哈，所以我在提醒各位听众啊、哦，这本书叫《黏土爱积木》，AI 时代人类如何胜出哈。所以赶快哈、哦，搞不好文华下一次又会办这个某一个捷运站出口的签书会啊、哦，所以大家要啊、呃、准备啊准备去看这一本书，非常有启发。尤其是现在在 AI 无所不在，大家都充满恐慌焦虑的时候，我们一定要找到怎么面对这个趋。趋势，因为趋势他自己就会来，所以你也避不开，你也躲不掉。只是我们要找到如何安身立命。好，在这个时代，我们非常谢谢文华学弟今天出席我们的哈佛人物面对面，也谢谢各位听众的收听。我们下个礼拜再相会，谢谢。配、hey, 就过来就怪
0: ，你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低。录播课程无法满足实际需求，现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练，集结百年来全球千位大师的知识精华
3: ，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同人们的学习效率。赶快点击说明栏连接，交给,交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与及战力。